0: Se você foi criança, nos anos 90, com certeza você já quis voar bem alto a bordo de um tapete mágico. Ou então imaginou que estava cantando numa floresta encantada colorida com as mais belas cores do vento. E você até pode ter querido se apaixonar ao som de uma canção na savana africana. Bom, uma das pessoas responsáveis por dar vida à magia desses momentos foi a cantora mineira Kika Tristão. A Kika tem uma carreira linda permeada por vários musicais animados. E nessa entrevista especial, a gente foi até a casa dela para conversar e descobrir as histórias igualmente encantadoras que permeiam a vida dessa grande cantora. E como em todo o bom VHS dos anos 90, o final do podcast conta com uma surpresa muito especial, então fiquem ligados para não perder. Oi, Kika, tudo bem?
1: Tudo bom, Berta Tudo
0: ótimo. Para começar nossa entrevista, eu queria saber é, quando você percebeu que tinha talento para cantar e como é que foi seu ingresso mesmo aí no, no mundo das artes?
1: Bom, eu nasci cantora. Eu não me lembro de eu, ter, de eu ter pensado assim, ah, eu quero ser, não sei Não, eu até pensei em ser professora de história, mas a minha vida inteira eu cantei. E eu, eu, eu percebi assim que a minha que eu ouvia música diferente das pessoas, dos amigos, assim, que todo mundo gostava e tudo, mas aquilo eu eu não só, eu não só gostava da música, mas eu tinha que cantar a música. E aí eu fui fazer aula de violão para poder cantar e o meu professor de violão falou que você devia levar a sério porque você canta muito bem, você tem muito talento e tal. E aí eu me inscrevi num festival de música, na minha época tinha muito festival da canção, né? E aí eu fui fui me inscrevendo e fui ganhar, eu ganhava toda, eu acho que os três festivais que eu participei, eu ganhei como melhor intérprete. Quando eu vi que eu realmente, era isso que eu eu era feliz, a primeira coisa que é o que eu falo hoje para a nova geração, vá estudar, aí eu fui procurar saber quem era o bom professor de canto. Então eu fui fazer aula de canto com o Pepe Castro Neves, passei na Escola de Música Vila Lobos, que eu só fiquei um ano, porque depois que eu passei, eu, logo eu fui fazendo aula de canto com o Pepe Castro Neves, e na época quem fazia aula também era Zizi Posse, só a galera é, top que fazia aula com PP Pepe Castro Neves. O Pepe me indicou para um, um diretor musical, E ele me convidou para começar a trabalhar e eu comecei a trabalhar com ele. Eu fui fazer show com o Javan, fiz o projeto Pixinguim, que existia na sala Funarte, cantava na sala Funarte, e era um grupo vocal, que era o grupo Viva Voz. E aí eu cantava solo, cantava, enfim, aí você vai conhecendo uma série de pessoas. Aí gravei muito jingle, gravei, aí você vai entrando, entrei no mundo profissionalíssimo, assim, no Rio de Janeiro. E foi assim. E aí parei mais.
0: A sua primeira protagonista pra Disney foi a Jasmine do Aladdin, né? Como é que pintou a personagem, o processo pra você conseguir a voz e tal?
1: Adoro essa pergunta. O Milene me, me remete a esse tempo lá que foi muito bom. Ah, era um amigo meu, Márcio Lotti. Ele já fazia dublagem cantada. Ele fazia o Fível, ele fazia o Le Pombo. Ele tava gravando o Fível e tal... E na hora que acabou a gravação O diretor, que já era o Marcelo Coutinho Falou Márcio, você conhece alguém que a gente está com muita dificuldade De achar Uma pessoa que tem essa vo- a voz da, da, da Jasmine do Aladinho A Disney vai lançar um filme Aladinho e tal Aí o Márcio, ah, deixa eu ouvir De repente eu conheço alguém que tem a voz E de, aí na hora que soltou Realmente realmente A voz da Jasmine Americana era a minha voz até eu, Ele falou assim, pô, eu tenho uma amiga minha, a Kika, e quando realmente, quando eu cheguei, aí o Marcelo Coutinho me ligou e me pediu, e foi no dia 4 de março, meu aniversário é dia 3 de março, eu tinha feito uma festa, uma comemoração, bebido todas, aquela farra, não sei o quê, no dia seguinte fui com a voz <risos> acabada, voz cansada, né? Fui gravar com ele a Jasmine do Aladdin fui fazer o teste. Aí ele ficou impressionado, porque era muito parecido, realmente, né, muito parecido. Porque se você for ouvir a, a, a Pocahontas, por exemplo, americana, é bem diferente de mim, mas a Jasmine eu acho parecida. O um mundo ideal,
2: o um mundo que eu nunca vi, que agora eu posso ver e lhe dizer que estou no num... Pra você. Nunca
0: pois então. Uma... E como é que era a direção do Marcelo Coutinho? Ele, você teve algum tipo de acesso à parte falada? Ou ele te explicava a personagem antes de você gravar? Esse processo pré-gravação, como é que era?
1: Ah, o Marcelo ele era uh, muito generoso. Sempre foi muito generoso, muito rígido. Um excelente diretor. De... excelente, generoso, respeitador. Tinha muito. A gente era fã do outro, sabe? Assim, eu dele. Como ele cantava, como ele dirigia a gente, muito assim. Era uma aula de canto, né? Porque o Marcelo é um cantor. Então, ele... ele, A gente teve uma conexão muito boa, assim, né? Porque eu amo cantar. Minha vida sempre foi cantar. E o Marcelo também é muito isso, também, né? Então... a A gente tem uma vibração muito boa, assim, com a música. Ele... Eu gravava, gravava, às vezes, com ele do meu lado, assim, sabe? Pocahontas, então, ele foi muito generoso, porque eu estava grávida do Luca, né? Um barrigão de sete meses, eu tive um barrigão. E aí, pra cantar, fica difícil, né? E a a mucosa também do do nariz muda, né? Por causa dos hormônios, fica mais inchada, sabe? Então, mudou um pouco, assim, a dicção, e ele me ajudou demais, assim, aqui do meu ladinho, assim cantava e ele do meu lado, levanto o lá não sei o que, naquela já ouviu, aquela parte ele me ajudou demais e então ele foi, era muito, era muito depois ele virou, canta aí ah, não vou explicar não, sabe <risos> e aí a gente já tinha era muito rápido o nosso trabalho a nossa conexão foi muito rápida assim. então eu sabia exatamente o que que ele queria, eu também já sabia exatamente o que era o personagem e virou minha especialidade mesmo, sabe? Aquela coisa de eu, de eu olhava o filme assim e sabia o que eu tinha que fazer. Então ele, não, ele sacou que depois não precisava mais de tanta direção assim, né?
0: Uhum. E uma outra coisa legal que você fez também foi a voz cantada da Pequena Sereia na série, né? Foi. Quando vocês gravam alguma coisa que não é pra cinema, como por exemplo foi o caso da série da Ariel, é uma coisa mais rápida, o, o Disney on Ice, você também gravou. É uma coisa mais rápida, não tem todo aquele esmero, vamos botar assim, que tem no produção de cinema? Ou... Não.
1: É qualidade Disney, né? Uhum. Padrão Disney, né? Eles têm Apesar de serem diretores da Disney, é, eu acho que a Disney on Ice é outra Disney que não tem nada a ver com a Disney dos filmes. Eu trabalhava com Lee, que era do Disney ONICE. E era até bem interessante, assim, porque o Lee, é, ele era muito solícito, assim, muito meu fã, gostava muito. Tanto que na época, uh, A Pequena Sereia, por exemplo, foi gravada com a Chiara. Eu fiz teste e eles escolheram a Chiara. Gostou, ele queria que fosse eu, quando eu fiz o teste. Aí mostrou, eu, acho que eles, eu, não sei, eu não me lembro realmente se eu fiz teste também para o Disney ou Ice é a o mesmo, eles são muito, eles são muito exigentes, né? Muito assim, isso é muito legal para a gente que é profissional da música, cantores e, e dubladores. Eu não sei como é que é, é eu, eu gravei fala muito pouco para Disney. Eu só cantei muito. Então assim, é muito é muito assim desafiador. Primeiro porque é esse padrão Disney, a qualidade impecável, que o Marcelo trazia isso pra gente, né? E e você tinha oportunidade, eu tive essa oportunidade de gravar papéis principais, tanto da Disney On Ice, e também os filmes menores, né? E vinha também muito aqueles filmes, cante com Disney, que eu fiz muito isso, que eram uns filmes que tinham... Vários pedaços das músicas. Então, por exemplo, eu cantei Mary Poppins, que pra mim foi uma honra, né? Que é a Julie Andrews, né? Então, e é teste também. Eles fazem teste. Porque é é sempre muito criterioso. Sempre. Não tem essa de, ah, esse filme tem que ter... Mas, realmente, o filme do ano, eles fazem mais um teste mais elaborado, né? Chamam mais cantores assim, e tal.
0: E no ano seguinte, em 94, veio o Rei Leão, né?
1: O Rei Leão foi muito bacana, porque, assim, quando eu entrei para fiz o teste da Jasmine, eu fui lá, cantei, né? Eu fui-me embora. E aí só vi no cinema, foi uma grande emoção. Quando aí eu fui fazer o Rei Leão, foi muito emocionante para mim, porque eu vi o coro, sabe? E eu adoro vocal, eu sou apaixonada por vocal. Eu sou solista, eu sou uma cantora solista, mas eu eu amo vocal também, amo fazer vocal. E quando eu vi o Rei Leão, eu pedi o Marcelo, sabe? Falei, Marcelo, eu quero fazer vocal também. Ele olhou para mim assim, você tem certeza que você quer fazer? Eu falei, quero, quero fazer vocal. Porque tem solistas que não gostam, né? Ver a sua voz sumir ali no meio do bolo, né? mas eu amo, adoro. É, uma das coisas que eu gosto, que eu gosto assim, de eu ter feito, assim por exemplo, Jasmine, foi a Lessa Longa que fez. E do, da, do tema da Nala era Diana Ross. E eu falei gente, eu vou cantar, vou dublar, né, essa voz, né? eles pedem isso, eles não pedem para você imitar. Não é para você imitar, mas tem que ter aquela emoção, tem que ter aquele, aquele mais ou menos o timbre, né, Que eles gostam. Mas passar aquela emoção. Porque lá é diferente, né? Lá você canta primeiro. Primeiro, os dubladores falam todas as falas, né? É gravado primeiro as canções e depois eles montam o filme.
2: Nessa noite, amor chegou, chego pra ficar. E tudo está.
0: Quando você sentou, por exemplo, para ver o Aladdin, e aí você se viu ali... É... Não,
1: chorava. É... Toda vez eu choro. Toda vez eu choro. Eu, no cinema, né? Em casa... Não, eu... Até hoje eu fico muito emocionado quando eu vejo assim. Porque hoje em um dia eu vejo pouco. Uhum. eu via muito quando meu filho era pequeno. Mas agora não tem um ambiente de criança aqui mais. Né? No cinema eu chorava mesmo. Porque aí no cinema, como tá tudo escurinho... <risos> aí você chora, né?
0: E qual era a reação das pessoas que te conheciam? Amigos, família, quando sabiam que era você? Uhum. O pessoal...
1: Ai, eu me lembro da Pocahontas, eu tava grávida do Luca e Pocahontas, para mim, foi a, a the best, assim, em termos de mostrar a minha capacidade vocal, né, ainda mais que eu tava grávida, então, eu cantei muito, eu cantei muito, eu acho que eu cantei muito ali, Modéstia Pá, eu acho Pocahontas um primor, assim, minha obra-prima, então, eu levei meus pais para ver no cinema. A gente ia grávida, né? já não dirigia, eu, eu gravei com sete meses, então já tava pra parir quando, quando a Pocahontas foi pro cinema, né? Que a gente faz bem antes, então devia ter assim, um mês e meio, dois meses depois, a Pocahontas foi pro cinema. Então já tava pra ter neném. Eu me lembro que eu sentei, meu pai ficou tão emocionado, minha mãe ficou também chorando e tal, aí eu saindo do cinema, assim, meu pai, aí era, era, meu pai saiu falando, é minha filha, é minha filha fazendo. Porque quando fecha o filme, era a
0: Daniela Merkel. Da,
1: Daniela Merkel que cantava. Então todo mundo, por ela cantar no final, todo mundo achava que no filme era ela também. Entendeu? Aí meu pai ficava revoltado, minha filha, não sei o que eu chorando, não, pai, deixa com problema de achar que é Daniela Merkel. <risos> e aí ele fala, minha filha, foi ela que cantou e então. tal. Saímos todos muito emocionados. Porque a porta foi fantástica no cinema.
0: A é incrível. É monstruosa.
1: Ela, ela, numa tela de cinema, é um. Ela realmente, eu me lembro, um pacto gigantesco. Né? Muito mais do que qualquer outro. Porque. Não, a, ja- a Jasmine também, né? No cinema, ela voando. Foi um negócio que eu fiquei. Que a primeira, né? Eu fiquei. Fiquei sim Sabe? Ah! Eu me lembro, que eu fiquei sem assim, adentro do cinema. Mas é porque. A Pocahontas eu não gravei no tal do telão que eu te falei. A Jasmine eu gravei num telão grande, dentro da Som então dentro do estúdio, aquele telão enorme, eu senti aquele impacto. Então quando eu fui para o cinema, não foi tanto. Agora A Pocahontas eu gravei no monitor pequenininho, já era televisão menor, já já tinha acho que a televisão plana, se não tinha, eu sei que eu eu gravei no monitor, não foi num telão. Então, quando eu sentei no cinema e que eu vi a Pocahontas na tela de cinema, ela é fantástica, ela é forte. O filme é muito forte, né?
0: Hércules foi um trabalho que te rendeu um prêmio especial, né? Como é que foi essa história?
1: Pois é. Eu nunca, até então, eu nunca tinha ficado sabendo desse prêmio, né? Esse prêmio era foi uma, uma surpresa pra mim, porque foi assim... ligaram para minha casa da Vejinha dizendo que iam lá fazer uma entrevista comigo sobre o filme Hércules aí o pessoal da da Velas que me ligou e falou, olha Kika a Disney te premiou como melhor cantora dubladora da América da América Latina aí eles chegaram a Vejinha chegou lá em casa os repórteres com, com a bonequinha da Megara Tudo pronto pra eu poder fotografar. Eu fotografei com a bonequinha e tal. Tá aí nos meus guardados, nem sei onde é que tá direito. E era um prêmio que foi muito festejado lá na Disney, internamente assim, na Disney no Brasil, lá em São Paulo e tal, porque quem papava esse esse prêmio era o México. A Megra era era uma música que eu não esperava nada assim. Eu participei, que eu amei, amei participar de todos os coros do filme do Hércules. E, é, e foi o máximo, porque era, ele é todo gospel, né?
0: Você participou dos coros de quase outros filmes, praticamente todos esses quase da todos. década de 90. Todos.
1: Eu fiz A Nova Onda do Imperador, que também foi o máximo. O coro era fantástico também, muito legal. Cada música maravilhosa, né?
0: Enquanto criança tinha alguma princesa ou algum filme que você, algum que te marcou mais assim?
1: Ah, claro, né? Cinderela. <risos> Cinderela era da minha época, era a grande princesa da minha fase, da minha época, né? De princesa eu, eu tinha a Branca de Neve, né? Cinderela e a Branca de Neve eu tinha medo. Agora, a Cinderela não dá um glamour danado, era lindo, é. né? Uma coisa maravilhosa. Branca
0: de Neve tem um, aquele clássico, Someday My Prince Will Come, que é... depois a Barbara Streisand gravou.
1: Someday My... Virou um grande standard é. americano do jazz, né? E, tal. e você sabe da história, não sei se eu te contei, que eu sou traumatizada com Bambi, né? E aí, eu comprei, quando saiu o, o videocassete, eu comprei Bambi pra exorcizar, porque eu morri de pânico. Bambi eu tinha muito medo. <risos>
0: Em 2013, você lançou o seu CD, né? Naturalmente. E Sim. que estilo musical influenciou o disco? Qual é a sua percepção sobre ele? Como é que foi a gravação mesmo?
1: Esse CD, eu fiz. Eu queria. Foi uma vontade, assim, de fazer uma coisa totalmente diferente. E aí eu chamei o Donatinho, que é um cara, assim produtor, músico, fantástico, um cara assim, garoto, garoto, um garoto, né, pra mim, assim. Eu chamei o Donatinho, ele topou na hora, super querido de fazer, então eu até falei com ele, "Ah, eu queria fazer uma coisa bem diferente de tudo que eu já fiz, eu queria te entregar, entregar pra você, você fazer. Aí ele foi conhecer meu trabalho e aí ele falou pra mim assim, você topa fazer, inclusive, gravar mais grave? gravar mais sussurrado, que eu vejo, vejo também na Disney, você canta tudo muito pra fora, tudo seu muito pra fora e tal, você gostaria de falar, eu gostaria. E o disco passou a ser um pouco assim, assim eu cantei mais suave, eu escolhi músicas assim que... com tons mais pro grave, e as músicas a gente selecionou juntas, outras não. Então, foi um disco assim que eu botei de naturalmente, porque ele foi surgindo naturalmente. Ele fluiu muito bem, sabe? A produção fluiu muito bem, a, as coisas foram... Nada nada teve dificuldade, emperrou. Ah, que emperrou. Não.
0: E tem algum projeto assim que você queira contar pra gente? Alguma coisa que...
1: Atualmente, eu estou assim, é, num projeto muito interessante, porque... É, juntamos Célia Vaz, que é uma grande violonista, né? o Dalmo, que é do MPB4, a Mariana Leporassi, o Simô, que também vem de, de conjuntos vocais, como o BR6, o Maitechu, e eu, e o Vicente, filho do Cláudio Nutt. Montamos um sexteto, o Simô nos convidou, aí eu, a gente recebeu um convite, da Alemanha, de fazer um disco através do Pai Marcos, do terreiro aqui do Pai Marcos, de gravar o Xirê. A gente vai fazer agora um CD lá para a Alemanha do Xirê, que é a canção de todos os orixás que são lindas as canções. Para mim foi inusitado assim, está sendo uma experiência tudo cantado em Yorubá. Então, eu estou nesse projeto. Estou num projeto de é, abrir uma escola de teatro musical em Aracaju. Fui chamada em Aracaju para montar um musical, Eu montei lá. Aracaju é uma cidade que tem muito, muita, é muito rico, artisticamente é uma cidade muito rica. É, tem vários grupos de teatro, eles são muito assim, ávidos para aprender. Está sendo uma experiência para mim fantástica. Eu acho que a gente chega numa fase da vida assim que é bom você... Ver que você está na hora de... Que as pessoas estão com vontade de aprender o que, que você... É, o que, que você é, né? O que o seu, você vai deixando, assim... O que, que você, que, o que eu aprendi, as pessoas têm vontade de aprender. E isso é muito, essa é uma fase da minha vida também que eu estou adorando.
0: E para finalizar, eu, é, além de agradecer muito por você ter dado a entrevista... Eu é, Eu estou adorando. Que... Eu queria que você deixasse um recado para a galera do site do Camundongo, que acompanha todo o universo Disney, que, enfim, cresceu com as suas versões das músicas e tal.
1: O meu recado é que eu amo vocês. Eu adoro isso. Eu quero sempre que vocês entrem em contato comigo. Porque eu gosto de saber que... Quem não gosta de saber? Porque eu recebo as declarações assim, você fez a nossa infância feliz, você mexeu muito com a minha vida. Então, isso para mim é... É a melhor coisa, né? Quem não gosta de saber, assim, né? Primeiro, e é, 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 é engraçado, assim, porque quando eu gravei, eu falo isso sempre, quando eu gravei, era, pra mim, era sempre desafio. Eu jamais pensei que isso fosse atingir dessa forma, sabe? Apesar de, de eu realmente me entregava muito para aquela canção. Mas existia aquela coisa da... Deu de como cantora um desafio de eu cantar aquilo, né? Mas, é, e vinha naturalmente, porque a canção era tão bonita, vinha naturalmente a minha, a meu envolvimento com a canção, com o personagem. Mas eu jamais pensei que isso ia tomar essa proporção é, no coração das pessoas, porque pega o coração das pessoas, né? isso Isso realmente me deu, assim, eu nunca mais cantei mais nada que não fosse... Pensando nas pessoas. E nunca mais cantei, porque assim, ah, eu vou cantar porque isso é pra mim, é um desafio pra mim, entendeu? Eu canto sempre, alguém vai ouvir. Eu vou mexer com alguém. E isso, vocês me deram isso. Eu eu, eu aprendi que cantar realmente mexe com as pessoas. A a Disney me deu isso, né? Porque falar que fez a infância feliz de uma pessoa, não não falar, ai, que você cantou maravilhosa. Porque você escuta isso, né? Assim. Você acaba de fazer um show, nossa, foi lindo Foi super lindo. eu Além de ouvir isso de vocês Eu ouço que eu fiz vocês felizes Assim, né Isso pra mim foi É, é tudo, por isso que eu adoro, toda hora Às vezes eu, eu tô aqui sentada Foi um dia horrível E batalhando e tal tá. Eu sento no computador assim pra ver Mensagens do, do, no Facebook Ver alguma coisa do, No e-mail, né, a gente senta, abre e-mail Abre Facebook, vai abrindo assim Aparece alguém e fala, Kika, sou, eu sou fulano de tal, sou sua fã, sou seu fã, porque é isso, assim, sabe? você fez a minha infância muito feliz. Olha, é, é não existe coisa melhor na vida. E assim eu, eu sigo a minha vida hoje, assim, com muita vontade, de, essa determinação sempre de cantar para deixar as pessoas felizes. Isso eu aprendi com vocês. Então, beijos, beijos, eu amo você. Por favor, sempre entrem em contato, sempre falem comigo. Eu adoro saber de vocês, adoro que vocês queiram saber de mim. E venham na minha casa. Quer dizer, o Humberto tá aqui, estou adorando. E é isso, é muito bom.
0: E agora é o momento da surpresa especial. Esse ano, Pocahontas completou 20 anos. E para brindar esse aniversário especial, a Kika regravou toda a canção Cores do Vento para fechar esse podcast com chave de ouro. Durante a canção, eu mantive um verso da versão original que ela gravou lá em 1995. Eu desafio vocês a descobrirem qual é. Então é isso, se deixem emocionar, se deixem embalar pela melodia maravilhosa e eu espero sinceramente que essa surpresa possa transportar vocês para um lugar especial e feliz da infância.
2: Se acha que eu sou selvagem Você viajou bastante Talvez tenha razão Mas não consigo ver Mas selvagem quem vai ser? Precisa escutar com coração, CORAÇÃO Se pensa que esta terra lhe pertence Você tem muito ainda o que aprender Pois cada planta, pedra ou criatura Está viva e tem alma, é um ser Se vê que só a gente é seu semelhante E que os outros
1: não têm o seu valor Mas se seguir pegadas de um estranho Mil surpresas vai achar ao seu
2: redor já ouviu o um lobo e quando para a lua azul? Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha E com as cores do vento
1: colorir
2: E com as cores do vento porri. Frutinhas, o sabor. Rolando em meio a tanta riqueza, Nunca vai calcular o seu valor. A lua, o sol e o rio são meus parentes. A garça a loutra são iguais a mim. Nós somos tão ligados uns aos outros. Neste arco, neste círculo sem fim. Ah! E aonde irá, se você acortar, nunca saberá Não vai mais o lobo e vá para a lua azul Já não importa mais a nossa cor Vamos cantar com as belas vozes da tá as cores do vento colorir.
1: Você só
2: vai conseguir essa terra ao se com as cores do vento colorir. <todos> Heh <laughs>